1: Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Dos casas con capacidad para 16 personas, tres piscinas y un pozón natural con arena de cuarzo para energizarte. Mamayuca es un lugar pensado para compartir y disfrutar de la naturaleza, en un ambiente muy tranquilo. Visita su página web www.refugiomamayuca.cl. Y en sus redes sociales, como Instagram, en Refugio Mamayuca. Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui.
0: Y para los que estamos en Santiago, podemos ir a Montaña Sagrada, Refugio Montaña Sagrada en San Alfonso, en el cajón del Maipo, que aún muy cerquita de Santiago, eh, un lugar muy rústico, con piscina, con todas esas montañas energéticas que hay en el cajón, lo podéis reservar por Booking, Montaña Sagrada, Booking, o llamando al teléfono 569 776 y en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano todos los lunes eh, hace talleres de meditaciones activas de osho, además también de una vez al mes la AUN Meditation, una meditación activa y social hecha especialmente para sacar hacia afuera y atravesar 14 estados emocionales a nivel corporal, vocal, emocional, como pueden ser la rabia, el perdón, el amor, la alegría, la locura, el ir más allá de nuestros propios límites, eh, la pena, etcétera. Así que para más información centroexperiencial arroba gmail.com o llamar al teléfono 569 62 3 Dos. Y les doy la bienvenida a todos a mi programa nuevamente, a la comunidad que nos sigue, que cada vez son más usuarios, más radiovidentes, que están aquí presentes a las 12 del mediodía, los lunes, miércoles y viernes, en este programa de crecimiento personal que está en Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el crecimiento personal. Y dice así este texto, «Un país de récords» o «El mojón más largo del mundo». Así que había que demostrar el milagro económico chileno en las 20.000 piruetas del libro Guinness, el despertar de un país que se levanta con orgullo de garrapata triunfal, que dejó atrás al tercer mundo. Una fonda del extremo sur que renovó su escabeche tricolor por el pollo roast beef y las hamburguesas sintéticas de los mall, puff, shopping, donde se remata el hambre consumista, una hilacha de país que mira sobre el hombro a sus vecinos pobres... La meca dólar del continente que habla de tú a tú con el mercado común europeo. El ejemplo de prosperidad para los indios piojosos de Latinoamérica. Aquellos peruanos, bolivianos, paraguayos que aún no conocen a Claudia Schiffer, que nunca podrán competir en el libro Guinness como lo hace Chile, demostrándole al mundo que aquí sobra la comida. Un país de récords eh, del libro... ...de perlas y cicatrices de nuestro ya fallecido gran escritor revolucionario... ...que visibilizó en una época ya en la dictadura se atrevió con mucho coraje... ...Pedro Lemebel, que ya no está con nosotros... ...pero tenemos a una mujer que muy íntegra, eh, si podemos definirla, actriz pedagoga, docente, dramaturga, eh, pedagoga de la expresión, humanista también, seguidora de Silo, eh, una mujer del Teatro de las Tablas, eh, muy en contacto con la gente, con las necesidades de la calle, eh, Paulina Hunt. Hola.
2: <risa> Hola, François. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí en tu espacio, además. Porque yo que te he tu trayectoria, a ver qué has hecho. ...ha generado este tipo de lugares... ...me parece maravilloso... ...te felicito... <risa> ...a mí también me, me, me pone... Me, ...me emociona tenerte aquí... ...te
0: conocí hace muchos años atrás... ...participé en uno de tus... Eh, stage eh, workshop... ...que tuvo una duración de varios meses... ...donde trabajamos en un proceso... ...de transformación... Eh, ...a través del, de la expresión corporal... ...de la expresión vocal... ...de la emoción también... ...a nivel del teatro... ...eres una mujer que tiene... Y, y quisiera saber, ¿de dónde viene esa, esa búsqueda tuya?
2: Uy, es bien eh, antiguo la búsqueda porque, bueno, yo tengo algunos años y en realidad esa búsqueda viene cuando era niña. Yo como que nací con la pregunta. Bueno, eres hija de madre
0: pedagoga también.
2: Sí, sí, sí. Una mujer maravillosa
0: sí. que ha revolucionado también Chile su, Así es. en su visión.
2: Esther Prest. Y yo siempre digo que ella me mecía en sus brazos hablándome de la importancia de la educación. Eh, así que sí, eh, traigo en las venas la pedagogía, muy orgullosa de ser hija de Esther, que en este momento es mi es una de mis maestras más importantes. El que nos está escuchando y sí, ¿no? Y con sus 91 años es una diosa y yo pensaba, bueno, hoy día que hay tantos hombres de 91 que están hablando al mundo y, bueno, ella también podría estar hablándole al mundo. Pero nos habla a nosotros, a los de su mundo más cercano. Eh, bueno, y, y me dice mi madre y mi padre que ya falleció también me lo decía que nosotros nacimos en un pueblo, en Mulchen, en un pueblo en los bajos del Alto Biobío eh, y que en realidad esta inquietud venía conmigo desde muy pequeñita el juego, los desafíos el, y fue una de las cosas que ellos les impulsó, fíjate, a venir a vivir a Santiago por el tema de ampliar el horizonte de nosotros, y en particular el mío, que ellos veían que yo tenía una inquietud y que iba a necesitar de otra formación. ¿Y lograste
0: apaciguar en Santiago esa sed?
2: <risa> o sea, eh, la palabra apaciguar me viene muy bien. <risa> yo creo que yo todos los días tengo que apaciguarme, eh, porque, bueno, seguramente algunas, algunas eh, que me escuchan se pueden sentir identificados. Soy de ese tipo de personas, que somos un grupo importante de la población, muy apasionada. ...con mucha vía, con mucho movimiento interior... ...así que tengo que permanentemente estar apaciguando mis emociones... ...para poder construir el camino que quiero construir.
0: Ha ah, eh, creado muchas obras de teatro... ...he tenido posibilidad de verte en escena mm. en varias ocasiones... Eh, ...hay una obra en particular que se llama, que es un unipersonal... ...en el cual tú eh, atraviesas por 10 mujeres sí. diferentes... Eh, ...se llama Ciclo... Y, eh, me, me parece que es muy contingente el, el, el título, la bajada que tiene, que es la violencia se aprende, la, viol la no violencia también. También,
2: sí. Bueno, esa frase que yo la tomo de, eh, de la campaña latinoamericana de la no violencia, en la cual yo he participado desde hace muchos años, muchos años, yo me siento de alguna manera en conjunto con todo el, el movimiento, la gente humanista... Eh, eh, digamos que seguimos las enseñanzas de Silo como maestro él plantea el tema de la no violencia y nosotros hemos desarrollado desde muchos años en torno a generar esta cultura de la no violencia entonces de ahí tomo esa frase que es muy sintética y que nos habla mucho de decir que la violencia que esto lo dijo oficialmente el 2003 la OMS <ríe> eh, por primera vez en forma oficial se dice que la, que la violencia no es inherente al ser humano porque Está en el, el acervo cultural esta idea, esta creencia de que el, el ser humano es inherentemente violento, que viene con el ser humano, por lo tanto, ¿de qué hablamos de no violencia si es inherente? Y nosotros decimos, no es inherente, es, algo, es un constructo, es un constructo que quedó de, quizás de una época primogénita en que el ser humano tenía que, como un instinto de sobrevivencia, ¿no es cierto?, eh, usar cualquier herramienta, entre ellas la violencia, para sobrevivir Frente específicamente al mundo animal Pero que la violencia es, es un constructo cultural Es una manera que nosotros tenemos de enfrentar mecánicamente De resolver, de responder a, a una situación, a un agravio, etc. Y mientras más fuerte el agravio, puede ser más fuerte la respuesta ...y esa, esa respuesta violenta... ...tiene que ver también con el deseo... ...y la, y la emoción, me te escuchaba ahora hablar de las emociones... ...de la emoción que viene de la venganza... ...¿no es cierto?, de ese impulso... ...de querer que el otro... ...le pase lo mismo... ...que, que yo siento, el mismo dolor que yo siento... ...y yo quiero que el otro lo sienta... ...y eso, descubrirlo en uno... ...y no sé, como este ámbito... ...este espacio radial es de desarrollo humano... ...y desarrollo personal, creo que es muy importante... Poder observar eso que nosotros todos y todas sentimos a diario con nuestra vida personal, con los dolores que tenemos. Esa pequeña sensación de que no queremos que al otro, ese que me hizo mal, le vaya tan bien. Esto es como, dicho así en modo más humorístico, es como cuando uno peleó con el pololo cuando era niña y después el pololo se encontró una polola mejor y de repente alguien te dice oye, no, si sí, peleó con la polola porque ella era muy seria y él le dio lata porque no se reía con ella y uno dice, ¡bien! ¡Bien! <risa> Bien. Ese deseo de venganza y que está tan arraigado porque toda la estructura cultural nuestra está basada en la venganza que parte en, eh, en la cosa más social con el código de, de Amurabis que plantea el ojo por ojo diente por diente no siento que es una manera que tienen en, en algún minuto muy hace muchos años atrás la sociedad de organizar el tema de la justicia y todavía nosotros tenemos ese, ese concepto de justicia o sea para nosotros todavía alguien que comete un error tiene que tiene que tener la mismo la misma pena de lo que cometió obviamente esto más eh, eh, modernizado, más, eh, ¿cómo se dice?, eh, transformado, no es que, o, eh, ojo, por, bueno, ojo por ojo, hoy día hablar de eso es, eh, nos vamos a meter en otro tema, del cual obviamente vamos a hablar más adelante, pero este deseo de, de venganza está, está en nuestra raíz, y esa es la raíz de la violencia. Eh, por lo tanto, construir una cultura de la no violencia, y ahí quiero hacer más el énfasis, busca, ¿no es cierto?, y requiere de una transformación muy profunda de modificar la creencia respecto a lo que tú eres como ser humano, como persona y respecto a lo que es el otro, la otra para ti
0: ahora, eh, esa transformación dentro de un mundo donde está el éxito como eh, foco principal eh, la belleza, etcétera eh, cosas más superfluas eh, es más difícil llegar a esa, a esa verdad humana
2: sí, o sea sí no, porque en realidad el tema fundamental aquí es que el valor el dios, como que el cenit el, el que produce la belleza, que produce el éxito, que produce el dinero, ¿no es cierto? Como, y el ser humano está en un lugar totalmente inferior eh, es muy difícil pero hoy día nosotros como país y como, y te diría yo como civilización, estamos viviendo un momento muy especial y muy propicio para la transformación porque estamos viviendo un momento en que se están cayendo todas las creencias las, las creencias en las instituciones, las creencias en ciertos valores hay una, un, una, una frase muy bonita que dice eh, eh, no creas todo lo que piensas porque todas las creencias que tú tienes que en definitiva te constituyen ¿no es cierto? Eh, pueden obedecer a un mundo antiguo que hoy día se está cayendo a pedazos afuera pero también adentro, o primero partió adentro y por eso se expresa afuera, ¿no es cierto? Entonces es un momento muy propicio para investigar adentro, para ver lo que te pasa, ¿Sí? qué te pasa con tus conceptos de estética, ya que pusiste la palabra de la belleza, cómo tú valorabas una ciudad bella, en que no había ni un vidrio roto, en que todo brillaba, el cromo, ¿no es cierto? Y hoy día te enfrentas a una ciudad rota y sin embargo... Puede ser que para ti sea más bella que antes. Bella porque está lo humano, está la presencia de las necesidades, de cada uno de los, de los requerimientos, de los dolores, de las deudas, de las cosas pendientes como, como, como sociedad. Entonces, quizás tú miras ahora un muro y dices: ¡Qué belleza! Porque aquí sí está la expresión del humano. Con todo, ¿ah? ¿eh? Con, con todo, todo. Con todo. Con, con el todo. dolor, con la violencia, con la venganza, con la revancha, con todo.
0: Estaba buscando un texto que mencionaste en una entrevista que busqué de ti eh, con Tomás Hirsch. Eh, dice, tienes, tienes a todos los jóvenes en la calle y nadie escucha sus necesidades. Esto fue uh -huh. hace varios años atrás. Mira. De sentirse parte de una educación igualitaria.
2: Uh -huh. Sí. Bueno, yo, de qué bonito que hayas rescatado esa frase, porque yo venía pensando para acá y decía, a ver, qué maravilla tener la posibilidad hoy día de hablar. Yo estoy súper agradecida, François, que me haya invitado hoy día por... ...hoy día en particular, hoy día, hoy día cuatro... ...un día muy especial... ...porque hoy día las mujeres mayores... ...mayores nos vamos a reunir... ...¿no es cierto?, en, en, en Santiago... En el, ...en el Estadio Nacional... a ...hacer la performance... Eh, ...un violador en tu camino... ...que haga, bueno, podemos hablar después de eso... ...pero hoy día también en el contexto histórico... ...pensaba qué sentido tiene hablar hoy día... ...y yo en realidad lo, que, lo único que quisiera decir hoy día... ...es decir, esta revolución es de los jóvenes... Esto es una generación que se levanta y que viene haciendo sus primeros asomos desde hace varios años y que hoy día ya hace un avance mucho mayor, ¿no es cierto? Estos jóvenes que están hoy día en la calle eran los que yo me acuerdo, hace ocho años atrás uno escuchaba a las, a las mamás o a las, a las amigas que eran profesores y decía, oye, pero estos gallos no tienen miedo. Si uno le dice cualquier cosa en la sala y no te hacen caso, y uno le dice, ya, ¿te vas a ir donde el inspector? Y te dicen, bueno, voy donde el inspector. Y no tienen ni siquiera miedo a la autoridad. Ellos como generación, ellas como generación, traen otra visión. Y ellos y ellas nos están diciendo, incluso ahora a los 13, a los 8 años, eh, tú que tienes hijos eh, de esa edad, eh, de 15, 16 años, pero incluso ahora los niños nos están diciendo cómo quieren vivir, cómo quieren vivir este mundo. Y yo siento, te lo digo sinceramente, que en este momento social que estamos viviendo en Chile en esta revuelta he tenido que trabajar mucho para saber dónde ubicarme entonces yo me ubico apoyando, reflexionando mucho por supuesto que también en la calle, eh, las conversaciones generando espacios de conversación pero con la certeza de que esta es una revolución que no me pertenece como generación y que sí agradezco todo lo que logramos hacer para ir avanzando y despejando el camino para que estos espacios puedan eh, generarse. ¿Dirías tú que esto es un estamos en un sistema deshumanizado,
0: que la transformación va a ser un, volvernos ojalá en un sistema más humano?
2: Absolutamente. O sea, yo creo, creo, profundamente en eso, que esta esta búsqueda de no más abusos de Chile despertó, imagínate las palabras, o sea, solamente decir Chile despertó, despertó, es un despertar, todos los que quienes trabajamos el trabajo sobre la conciencia humana, hablamos del despertar, ¿no es cierto? Esa es una palabra que le pertenece a ese mundo, pertenece al mundo justamente de quienes hemos trabajado por despertar la conciencia y por subir y elevar el nivel de la conciencia. Porque ahí también hay un tema interesante, ¿no es cierto? La estructura de nuestra conciencia tiene niveles. ...cuando tú estás en el nivel más bajito... ...que es del semisueño... ...cuando estás en el sueño no tienes ningún poder de nada... ...las imágenes se te imponen, ¿no es cierto? ...y es, bueno, ahí pasan casos maravillosas, ...pero que no están bajo tu control... ...después cuando tú estás en semisueño... ...todo es relativo, todo puede ser sí o no... ...después cuando uno está en una vigilia ordinaria... ...actúa de forma muy mecánica... Dice no sé, ¿pero qué hice esto? No sé, ...yo sé que eso no, no funciona... ...que fui pesado con tal persona... ...pero ¿por qué si siempre pisó el palito?... Y uno se mueve en un nivel de conciencia cotidiano muy mecánico también. Y hoy día, muchos movimientos en el mundo, ¿no es cierto?, espirituales que vienen desde distintos acervos, hablamos de que tenemos que construir ese nuevo nivel de conciencia, que se logra por minuto. Y todas las personas que nos están escuchando, viendo, han tenido o esa sensación se, de, hoy como que hoy día amanecí más lúcida, hoy día amanecí con una claridad que no, antes no tenía! Hoy día puedo ver las cosas en perspectiva, todo esos texto, perspectiva, lucidez, comprensión, conexión con el todo.
0: También eh, mencionabas tú, eh, hace también varios años atrás, que eh, debería de haber un giro en esto también de la educación, que en vez de ser vertical, y eso también en general, más circular, circular. que creo que tiene que ver también con este cambio.
2: Absolutamente. De hecho nosotros tenemos estru un, un, un gráfico ahí muy bonito del arte y de la educación liberadora. Entonces se establece como esta cosa de lo tradicional, ¿no es cierto?, que es frontal, que es a partir del miedo, que se enseñan en los contenidos que siempre se han enseñado, donde la memoria y la memorización es muy importante, donde los héroes nacionales, hombres que han luchado por nosotros en la guerra, son muy importantes, etcétera, Un tipo de educación que hay otro tipo de educación más progresista no es que busca algunos cambios, algunas modificaciones para adaptarnos a los nuevos tiempos etcétera, y hay una educación y un arte liberador que busca el círculo que busca la expresión de todas y todos y que busca que en realidad esa educación oriente, se oriente a el despertar de ese ser humano y que, la, y que el conocimiento lo construimos entre todas y todos y fíjate que eso que uno me podría decir, pero si el conocimiento está. Pero si ese conocimiento, incluso el que uno creía que estaba, se está moviendo, sí. está cambiando. Y tu experiencia construye conocimiento. Esta, solamente el entrar en este lugar está haciendo un aporte a mi manera de mirar el mundo en este minuto y estamos construyendo esta realidad entre las dos y entre todos quienes han sido parte de este proyecto. Sí. Y estamos además insertos ...en este momento social... ...por lo tanto esta realidad y este conocimiento... ...de lo que incluso estamos hablando aquí... ...lo estamos construyendo entre las dos... ...y con todos estos otros contextos... ...te veo,
0: algo que me transmites... ¿Sí? Eh,
2: ...Pauli... Eh, ...que te conozco
0: hace muchos años... Eh, ...y tú eres una mujer de búsqueda... ...bueno estamos con Paulina Hunt... Eh, ...actriz, pedagoga, dramaturga... <risa> eh, eh, todos la, la han visto en millones de teleseries porque has, has, has aparecido, bueno, eso es la tele, ¿no? Has aparecido como en. Aquí lo tenía notado. ¿Cuántas teleseries son? Ay, no sé, pero la última que hice fue Isla Paraíso. Isla Paraíso, que estuviste nominada como mejor actriz de soporte en teleseries. Sí. sí. Y, y comenzaste en el año 82, en la época de la dictadura. Sí. Ahí estuviste un par de años en teleseries y luego dejaste. Sé eh, por otras fuentes que tú te metiste en el, en, el, en el siloísmo y también dentro de una política, dentro sí. de, participaste también en, en, en unas elecciones parlamentarias como ah, diputada. Sí, eh, sí eh, candidata. Eh, fuiste candidata. O sea que eres una mujer de búsqueda dentro de un patriarcado dentro de, donde no había mujeres eh, que, que buscaban visibilizar los temas humanos o de mujeres. O sea, has, eres una mujer que ha, que ha transgredido de alguna manera, que ha buscado, yo diría, más sí. que nada, ha
2: buscado... Claro, porque lo, lo que nosotros descubrimos en los años 80, cuando empieza a prepararse todo esto, porque fue muy clave la, la postura de las mujeres en, en, en la época de la dictadura para la vuelta a la democracia... Nosotros nos reunimos, teníamos un equipo de amigas humanistas, entre las cuales estaba Laura Rodríguez, que después fue diputada. Y con la Laura un día llega y me dice, Pauli, eh, en realidad tenemos que construir un, un modelo, me dice, un, los roles para que las mujeres salgamos al mundo de lo social. Y empezamos a, a estudiar y nos empezamos a encontrar con los modelos de esa época, que era la Margaret Thatcher, que era, bueno, no voy a nombrar personajes eh, locales para, porque no me interesa como ponerle nombre, porque son fenómenos mucho más allá, eh, en que observábamos que para poder estar en la vida, en la vida política o pública, Tú tenías que tomar el rol del hombre, que en el fondo eran mujeres eh, muy masculinizadas, y que nosotros ese rol no nos interesaba y estuvimos trabajando un año en una investigación de roles y conformamos con un equipo. Una de ellas es una mujer que ha hecho un aporte muy importante, Sara Campos, que está de concejal, muchos años en La Reina, la reina sí. y que tiene un trabajo muy bello. Y sí. ella fue parte de este taller también, de otras mujeres. Y eh, investigamos cómo tenía que ser nuestro rol y llegamos a una conclusión maravillosa. Yo ahí trabajamos con todas las técnicas del teatro y algunas técnicas también que yo había investigado del mundo griego, etc y llegamos a una conclusión muy linda que era que uno se imaginaba un rol y miraba desde afuera y en realidad ahí descubrimos que el rol tenía que surgir desde adentro que puede ser de perogrullo a esta altura pero para nosotros fue un gran descubrimiento entonces que los... tú también
0: lo incluyes eso eh, usando la mayeuca, la mayútica. Sí,
2: la mayeutica, exactamente. De, Sócrates, de, de, de que el otro pueda sacar, sí. sacar, sacar, sacar. De del otro? Otro. Sí, sacar de del otro. Sí, sacar del otro. Exactamente. Y de uh -huh. hecho, usábamos esa palabra. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que yo desarrollé fue como un, un laboratorio en que teníamos distintas situaciones, por así decirlo, y nos íbamos poniendo en distintas situaciones con un objetivo que era observar la persona que estaba siendo protagonista de, esa, de ese proceso y también quienes estábamos afuera, cuáles eran las cosas que mejor le salían, cuáles eran los, los atributos, cuál era aquella cosa, y no sé, entonces descubríamos, ponte tú, en una que era la contadora de historias. Ok, desde ahí tú construyes tu rol político. Entonces, desde ahí ella empezaba a construir, mira, eh, en este mundo, yo les voy a contar una historia. Hay una señora y empezaba desde las historias, desde el relato, porque era su atributo, a ubicar cómo iba a construir ese rol más político, más social. ¡Qué bonito eso! Sacar el talento,
0: los dones que tenemos cada uno guardados en vez de ser críticos. Ah, tú no sabes hacer esto, Ah, es que aquí... Claro. Ay, Pero ¿cómo, vas a hacer aquí, eh, ¿cómo te vas a desarrollar en este ámbito? Que en general estamos con unas críticas. En vez de rescatar
2: eh, el tesoro, Exacto. las fortalezas. Exacto, es como... Ponerte eh, como, como que Pone el agua en temperatura alta Y se transforma en, en vapor En temperatura baja se transforma en hielo Entonces esto era como Ponernos en distintas situaciones para ver Dónde salía la mejor expresión De tus talentos ¿Y qué descubriste tú? ¿De mí? sí ya pero... <risa> no me acuerdo Pero eh, yo creo que yo tengo eh, El tema de la, de, de, la, de la pedagoga O sea, yo soy una pedagoga yo siento que de ahí... Ay, tu madre se tiene
0: que seguir muy orgullosa escuchándote <risa> sí, decir eso. yo
2: heredé de eso, absolutamente. Y me emociona, te digo, o sea... Me quiebra el alma cuando conecto con eso, porque... Sí, yo creo que ahí me ubico yo. Incluso, mm. imagínate, yo ahora he desarrollado todo mi trabajo teatro pedagógico. Mi, sí. mi, mi proyecto... Eh... ¿Qué significa teatro pedagógico? Mira, en realidad es una palabra que que la cuña Beltor Brecht, ¿no es cierto?, del siglo pasado, en los años 30-40, eh, que es uno de mis maestros también, él parte con el teatro político, el teatro pedagógico, él dice, tenemos que enseñarnos, y la qué mejor herramienta a través del teatro. Pero en realidad, después, estudiando, me di cuenta que el teatro es pedagógico desde sus inicios. Ya los griegos ya eran súper pedagógicos, y, y pedagógicos en mala veces porque <risa> ocupaban el teatro para leccionar y para, ¿no es cierto?, eh, dar una visión de, de mundo que a ellos, les, los que estaban en el poder, los varones que estaban en el poder, además les interesaba. Pero bueno, ¿qué significa teatro pedagógico? Significa un teatro cuyo objetivo principal es poner ciertas temáticas, de, que pueden ser muy amplias, muy diferentes, y que, se neces y, que, y, que, y que se hace un teatro cuyo objetivo es como educarnos. Eh, reflexionar específicamente sobre ciertas cosas. Entonces su interés, y te define mucho, no es solamente el, el logro estético o la vanguardia estética o el, la perfección de la letra, de la letra en cuanto a dramaturgia, sino que su objetivo es llegar al espectador y bueno y ahí viene todo un cuestionamiento el teatro pedagógico que nosotros desarrollamos o sea no que haya
0: como una, una pared entre el, el, el actor por así decirlo la obra y el, y el espectador público, sino primera cosa. que se pueda haber una, no
2: una sé, relación. relación y que se rompa esa estructura que es una, una es que una ruptura política o sea políticamente el ir al teatro a pagar entrar, esa es mi, es mi visión con todo mi respeto yo no se la impongo ni critico a nadie pero es mi visión que el teatro también tú estás eh, transmitiendo una visión política cuando tú dices ese es el actor y yo soy el espectador y yo pago mi entrada para que este actor...
0: Bueno, en esta obra Ciclo que yo fui a verla, tú invitas después a un conversatorio sobre la violencia, en este caso tu, de la mujer, eh, a la cual la mujer se ve, se ve expuesta. Claro, se abre. Sí, ¿no se abre y además... este conversatorio.
2: Había otra característica en esa, en esa función, si tú te fijaste. Era hecha en un lugar que no era un sí. teatro. No. Era un centro comunitario donde estaban los jóvenes. Es verdad. Y era... Eh, un, nosotros transformábamos ese espacio en un espacio teatral de diálogo a través del teatro. Que no era lo mismo que, con, que si tú vas a pagar una entrada a un, a un teatro. Entonces había no solamente la ruptura... Eh, propia de la obra, que habría un conversatorio, sino que también la experiencia en la cual tú estabas ya te producía una... Un, o sea, te, estaba, te estaba, eh, tenía su discurso. ¿Qué te pasa a ti cuando tú atraviesas todas estas, estas mujeres? La
0: niña, la, la mujer, la golpeada, la bueno, son tantas perso sí. personales, personalidades de mujer en general también... Muchas coartadas. Sí. O la que es, eh, sale para afuera, sí. me acuerdo, no
2: sé, me vino la imagen una con plumas. Sí, no, y está también la que se opera entera. Sí, una carta ¿eh? por teléfono, con una... Ah, así fue. Pues. La del desierto de Atacama, ¿eh? que es una mujer fantástica porque dice que en realidad eh, cada mujer tiene su desierto de Atacama en que nadie te pesca, nadie te llama, ni un perro que te ladre. ¿eh? Entonces que ella andaba por el desierto de Atacama, punto y codo, punto y codo, hasta que de repente... Llegó tu oasis. ¿Ah? Entonces llegó tu oasis con sus frutos jugosos colgando de él hacia mí, de mí hacia él, y en este trance erótico maravilloso y como diciéndole chiquilla, ese, ese es mi mensaje, chiquilla, siempre hay un oasis. ¿Me entiendes? Yo cada vez que hago ese personaje es como un regalo que yo hago a las chiquillas como diciendo, todas pasamos por un desierto de Atacama y tengan fe que siempre va a llegar un oasis y va a entrar de nuevo <risa> la sexualidad, el erotismo en tu vida. Y, y, y además es un derecho Y ahí ella termina con un orgasmo impresionante Que también yo siempre digo Este es mi regalo, chiquilla De aquí para arriba, nunca menos que esto Y también siento que Es como decir, bueno Nos merecemos ese nivel de goce De orgasmo De, de alegría en nuestra sexualidad eh, sí, ahí hay un acto de, de, de amor, de entrega eh, en ese personaje y hay otro personaje, a propósito del tema de la sexualidad que también es muy bonito en esa obra que es la mujer que va a ver a su amigo que tiene cáncer y que va a morir sí. y que ve a, es, a ese hombre a ese cuerpo y que siente que lo que ese cuerpo necesita es sexo
1: sí.
2: es energía es sexo como energía no tanto como un, un sexo desde, le, desde lo erótico, sino que más bien desde lo energético puramente y ella lo invita a una experiencia amorosa y empiezan con un masaje y, te, y hacen el amor y eso es muy bonito está relatado en la obra como ella hace este viaje con el amigo y cómo el amigo se encuentra con su energía y el personaje dice era, que lo, era lo que tu cuerpo te pedía a gritos pero fue demasiado tarde mm. y, y al día siguiente siguiente la, mía, la él regresión, muere. cuánto nos guardamos exacto como bueno, ese es un tema, del tema de la liberación. Y bueno, y volviendo a este tema de cómo pasar por estos distintos personajes, son personajes que en el fondo, y eso lo dicen los grandes también, teatristas y todo, pero yo lo experimento totalmente, que todo está en uno. Uh -huh. Y también estas obras son una forma de sanar mis propios dolores, mis propias inhibiciones, uh -huh. la violencia de la cual yo he sido víctima, el abuso que yo he tenido en mi vida... Y que um, a través del teatro uno li se libera y busca también que las personas que están compartiendo esa experiencia teatral también se encuentren con otros espacios de liberación. Y hago un link con esta experiencia performática creada por las tesis sobre eh, el patriarcado y cómo al realizar esa experiencia que yo le he realizado ya en la calle, bueno yo la vi en... En un video la primera sí, vez. como todos la vimos en los videos que se viralizaron. Y, y se me transformó en un mantra. Una mm. cosa impresionante. No me la podía sacar de adentro. No me la podía sacar de adentro. Mm. Fue muy emocionante. Fue antes de que se viniera a Santiago. Y se, porque lo primero le hicieron en Valparaíso. Y después cuando esto se empieza a replicar. Obviamente lo, lo hago en mi comuna con las chicas. Llego y me siento rarísima. Me doy cuenta que son puras Lola Y yo era la única mayor y mmm, ahí ahí acabándome a sus códigos porque son dos distintos códigos nosotros habríamos llegado a conversar a, a, a eh, ay como te tu pañuelo tú la cuestión? y ellos no ellos no conversan mucho ellos son, van directos o sea, son códigos totalmente distintos y bueno y en esa experiencia eh, social no es cierto de usar el teatro la performance en este caso eh, se produce una cosa muy profunda y además hacerla en público y en tu propia calle y en tu propio y con, barrio y con, y con otras mujeres al lado o sea, es algo muy poderoso no nos podemos imaginar el efecto que esto está teniendo en nuestros corazones y en nuestras mentes es algo muy grande eh, uno como que en esta externalidad a nivel vivimos, mundial y a nivel mundial y ahí ...es interesante recorrer los distintos videos... ...a mí lo de México me ha conmovido... Mm. ...porque uno sabe... ...muy de cerca lo que es la violencia... ...sexual en México y hacia la mujer... Mm. ...pero bueno, ahí está pasando algo muy grande... ...y además... Hablan, ...ligando esto con la no violencia... esta es mi mirada... ...con mucho respeto... Eh, ...siento que ahí lo femenino toma... ...la no violencia... Eh, ...y da una pauta al movimiento social... ...que puede también cambiarle el rumbo a este movimiento... ...totalmente, porque... que yo creo que lo está
0: haciendo... ...lo está generando, porque estábamos en un momento... ...si bien estaba este estallido, esta manifestación de, 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 de hacernos, alzar la voz... ...luego vino un poco la violencia de destrucción... ...estas eh, manifestaciones artísticas, sociales... Sí. ...muy interesantes y esto entra dentro de esa categoría... ...pero enfocado a
2: la mujer... ...y frum, sí. dio un giro nuevamente a Chile... Sí. a mis ojos, a mi manera de ver. Sí, yo también siento lo mismo y siento que también esto puede ser un modelo, ¿no es cierto? Un modelo, un modelo de acción. Ahora salió una canción Plata de la Mon Laffert que realmente la encuentro extraordinaria. No la he escuchado esta? Plata, 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 como que devela todo este, este pero también es un es un eh, es un volante, es un instructivo ideológico. Entonces muy interesante cómo el arte se puede transformar. Ahí está lo pedagógico esta performance pedagógica dice, el sistema es patriarcal está explicando cosas el sistema es patriarcal que nos juzga al nacer o sea, va definiendo un montón de cosas no es que yo sea tonta no es que yo sea no sé qué no es que mi marido sea no sé cómo O no es que este, este presidente era un poquito machito no, 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 esta es una estructura patriarcal en la que estamos sometidos y esa performance la, la evidencia
0: ¿Cuál de las frases que componen esta, este texto es la que más te...?
2: Bueno, sin duda, eh, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, y eso es un acto... De, es, yo siento que es el momento de liberación máxima. Todas hemos vivido violencia sexual. Toda mujer. Yo, yo no conozco ninguna mujer que no haya vivido violencias en distintos niveles, obviamente, sí. en distintos grados. Claro, y, y está es,
0: el grado de la culpa, que yeah. le, 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 está metida la culpa como ah, a la hijita. ¿Cómo anda con esa
2: falda? Sí. Pero ¿cómo anda? Mira a su amiguito mostrándolo todo. Y lo, los mismos papás ahí con los mm. ojos. Porque obviamente. Eh, claro. Mm. Con los ojos. Eh, con el ojo que juzga y el ojo que mira y, y que. Y que mira con, eh, sexualizándote, digamos. ¿Se sí. entendí? Porque, porque mm. yo descubrí. ese poco tiempo atrás, que para mí fue un gran descubrimiento, yo por eso te digo, soy de una generación distinta, pero descubrí que en mi cabeza abuso era igual violación. Y cuando descubrí que la violación era un caso extremo de abuso sexual y que el abuso sexual era. tenía muchos niveles con gran descubrimiento creo que es
0: importante eh, esto que, que mencionas ¿no? estamos todas las mujeres alzando la voz diciendo este himno, canto, mantra, liberador eh, y, que se, y que empieza a empoderar que también tiene un efecto transformador en cuanto a las mujeres de sentirnos todas en alguna medida como mencionabas hemos sido abusadas entonces este, ah, tiene un efecto emocional sí, sí, muy sí. grande, muy grande sí. Yo también voy a, ir, voy a participar en esta, ah, bueno. en esta marcha senior de mayores de 40, donde en verdad están todas las mujeres invitadas. Te quería preguntar en relación al ritual, porque yo sé que también tú trabajas en tus obras de teatro con el ritual. También sí. fui a ver una obra de teatro de griega sí. tuya y, y, y esto también puede ser una especie de ritual, esto de las tesis ahora. Claro, claro. Eh, quería saber un poco más de qué es el ritual, sí. o cómo se manifiesta el ritual en el teatro, en la vida, la importancia que tiene.
2: Sí, es bien interesante fíjate que eh, la definición y ahí hay que volver como a la esencia de las cosas la definición de un rito es el revivir un mito entonces cuando uno hace un ritual por ejemplo este es un ritual muy conocido lo comento porque así todas las personas pueden como identificarlo el ritual de la misa católica eh, revive el, el mito de que Jesús muere de que pasa tres días entonces pues revive yo no, yo no soy católica entonces no me lo conozco muy bien pero entonces ahí se, come, se toma vino y es que, es que entra la, el cuerpo de Cristo se, se come la hostia, etc. y se revive el mito en todas las tradiciones el rito es para volver a reconstruir tu, 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 vis, tu visión, tu mito de origen. Los ritos mapuche tienen que ver con la conexión con la naturaleza, el revivir esa conexión permanente con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, ¿no es cierto? El agua, el fuego, la tierra, el aire, con el ubicar los puntos cardinales, etcétera. Entonces el rito es el revivir un mito y nosotros tenemos por lo tanto en la vida cotidiana miles de ritos y en esos ritos estamos reafirmando mitos de cómo nos relacionamos, de qué es lo que es el ser humano para nosotros de qué, qué es lo que es la otra para nosotros, etc. y en ese sentido, interesante, podríamos decir que nosotros estamos intentando a través de distintas experiencias tratar de construir, un, se está construyendo un nuevo mito y eso es un constructo no intelectual es un constructo que yo no sé cómo se hace, o sea es un constructo muy muy profundo que tiene que ver con las raíces de la conciencia humana, entonces aparecen estas manifestaciones que ponen en jaque tu creencia antigua, incluso tu creencia sobre el tema de la violencia yo reconozco que hay personas amigas mías, por ejemplo, que encuentran violento decir, el violador eres tú, y apuntar así porque estamos buscando una nueva manera en que, y eso rompe un constructo social en que la mujer tenía que ser sumisa, nunca tenía que apuntar con el dedo y nunca tenía que decir las cosas de frente, siempre las decíamos por del, por del ladito. Entonces, esta performance, si la tomáramos como rito, está instalando un nuevo mito, donde la mujer no se calla, donde la mujer entiende la estructura global de las cosas, no solamente lo que pasa en la cocina, ni con su hija, ni con su hijo sino que entiende la estructura global del mundo, es una mujer que tiene libertad para pasearse, vestirse, gozar su cuerpo, etcétera donde sea y como sea, y es una mujer que no va a permitir más abuso. Ese eh, mito, por así decirlo, es, es el que se está reeditando con este rito, y ese es el rito, y eso es lo que pegó, desde mi humilde opinión, eso es lo que podría ser lo que está pegando tan fuerte... ...en distintas latitudes... ...algo que nos rompe el mito antiguo... ...y que nos abre la puerta a un nuevo mito... ...y cómo, es? ¿Cómo lo revivo, cómo lo construyo ...en un rito... ...porque el mito yo no lo puedo leer... ...yo no puedo decir... ...mira, te voy a leer tu nuevo mito... ...no, <risa> es algo que se tiene que encarnar... ...y este ritual de las tesis... ...podría estar encarnando... ...una nueva realidad de la mujer en lo social...
0: Y tiene también ahora, cuando me estás hablando del rito, del mito, me viene, eh, evoco a la, a la narración oral, a, a cómo antiguamente también se, se replicaba de un pueblo a otro, cuando llegaba algo como eran antiguamente las noticias mm -hmm. o, o, o los cuentos, se iban transmitiendo. Hoy en día, recuerdo una frase tuya, Pauli, que fuiste la primera persona que yo conocí con un celular touch. ¿Ya? <risa> Aunque sea impresionante, porque yo creo que ni, ni tú te lo imaginarías. Y me acuerdo que me dijiste esto es como tener el mundo en mis manos <risa> y, y claro, toda la información de internet y ahora, gracias a esto y, pero con esta, este acto físico de canto corporal de mujeres impresionante. Es, es la narración oral es, es la expansión, es la unidad es lo circular que mencionabas también antes sí
2: totalmente, es lo circular porque además nos unimos en todo el mundo, ¿Todo el mundo? en todo el mundo no es, una, es algo realmente de otro plano
0: quiero mencionarte otra cosa rescatando también tu ser mujer eres una mujer que sin duda no eres la típica mujer chilena no, pues. eh, basta con escucharte hablar por tu trayectoria eh, yo recuerdo cuando ahora mientras hablabas y me, y me mencionabas el personaje del desierto de Atacama de, de, tu, de la obra Ciclo de tu unipersonal eh, me acordaba que una de las cosas que me impresionó de ti, de tu actuación era tu transformación que había de un personaje a otro y que dejabas de ser Paulina junto, o sea, incluso físicamente que tú tienes tu corporalidad pero de repente yo te veía pequeña, de repente te veía grande, de repente te veía delgada de repente te veía, no sé, cuando hacías efectivamente me vino esa imagen de la mujer sensual y, y, y eras la mujer más sensual del mundo y más gozadora del mundo en ese acto eh, de, de permitirte eh, sentir te quiero, eh, a lo que voy es, eh, claro, también el teatro, todos sabemos, eh, tiene, tiene sus costos, es, tiene su lado sa de sacrificio, de, de, de esfuerzo, de, de también, yo sé que has estado en millones de, de lugares, ya sea de Chile de Latinoamérica, mm. lugares pobres, lugares donde no, no conocen el teatro eh, o donde la, la infraestructura no es la adecuada para nosotros, quiero decir que con dificultades de todo tipo. Eh, pero tú te has mantenido ahí, en un camino, eh, incluyendo tu, tu historia del humanismo también. Sí. La coherencia, me llega la coherencia, sí. como mujer íntegra. ¡Qué Ay, lindo! Me Aprovecho Gracias. de dírtelo ahora, sí, porque eres, eres fuerte como mujer. Creo que es importante mujeres como tú, que han estado, y se han mantenido en una línea. En un camino, en una búsqueda, sí. pero en una línea.
2: Linda. Gracias.
0: me emocionas como mujer Pauli, eh, ¿cómo ha sido para ti mantenerte ahí? no quiero decir un pedestal pero estar ahí, eres una, una guerrera de alguna manera
2: bueno, tengo que decir que no, no, nunca sola <risa> <risa> eh, hay un, eh, hay, en este 8 de marzo me tocó estar en la marcha de la mujer en Chiloé ¿Ya? y las chicas hicieron un, una, una, eh, unos eh, Cómo si se pintaba muy bonito que decía nunca más solas sí. y yo siento que una de las claves que yo puedo transmitir es que yo en un momento de mi vida dije nunca nunca nada sola y curiosamente aunque mi trabajo de actriz eh, tiene una línea unipersonal y eso tiene también un sentido porque muy, soy muy juglar me gusta moverme mucho y en ese sentido es difícil a veces eh, coordinar con, con otros sí. Pero el tema aquí yo creo que es lo fundamental eh, que yo puedo transmitir como en lo que tú me estás preguntando, que me pone bastante en aprieto, pero creo que lo más importante es la comunidad eh, y por ejemplo siempre siempre he tratado de buscar comunidad, de no estar sola, de estar con otros, de construir con otros, de acercarme a esta idea de que la realidad y el conocimiento lo construimos en, en conjunto y eso me ha permitido estar siempre rodeada de gente fantástica que nos retroalimentamos, que vamos construyendo una, una, una postura, porque en realidad uno se pierde en este sistema eh, todos los días. No sé si me entendí, uno se puede perder. Y además que yo siento que este sistema es como experto en sacarte el alma. Po. Es como mantenerte coherente en un mundo incoherente. Ese es como el gran desafío. Primero reconocer que el mundo es incoherente. y Así que yo diría que... Una de las claves de mi vida es nunca sola. Siempre armar un ámbito. Y eso, nunca sola. <risa> <risa> nunca sola. Eh, siempre con gente. Las personas somos maravillosas, pues cuando tenemos las condiciones, el ámbito y todo ¿sabes? se expresa lo mejor de cada uno. Y ahora con la tecnología es fantástico porque yo tengo algunos eh, aliados, como Ricardo Rodríguez, que tú lo conoces, que hicimos juntos ese laboratorio. Y él ahora está en Arica, replicando, trabajando, lleva seis, siete años en Arica. Pero seguimos conectados, somos siempre parte del mismo ámbito, con la gente que trabaja en Chiloé, con la gente que trabaja en Valparaíso, con la gente de La Calera, con la gente de Concepción, con la gente de Curicó. Entonces, hay, una red. hay una gran red. Hay una red. A lo mejor y físicamente no están... Muchas, muchas veces no es físico, claro, a eso quería ir. Los amigos de Perú, eh, claro. Así que eh... nunca solas.
0: Muchas gracias. Estamos con Paulina Hunt en nuestro programa nuevamente. Eh, tenemos un ítem muy entretenido, que te lo voy a mencionar ahora, que es sobre buscar el significado etimológico del nombre de las personas que nos visitan. ¡Ah, ya, yeah, ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué significaba Paulina? Y yeah. um, dice, es un nombre predominantemente femenino, de origen latín. Es una de las variantes de Paula, que a su vez es la variante femenina de Pablo. Procedente del latín Paulo y significa pequeño. Su significado etimológico puede ser interpretado como débil. Dice Paulina está en continua búsqueda de una vida sin sobresaltos ni adversidades a las cuales teme sobre todas las cosas. Esto no quiere decir que tú seas así. No no. Sí, Esto sí, sí, es sí. una. Eh, sí sí sí. Dice el color blanco es el que más le favorece. ¿Ya? No. <ríe> Mientras que su amuleto de buena suerte puede ser una cadena de plata o una perla. Variaciones, Paula, Paola, Poli, Pauline, Paola, Paulette. Dice: Tu número de la suerte es el 6. ¿Ya? Yeah. Talento natural, pensamiento moldable, se expresa como pensador liberal y fácil de congeniar. Muestra facilidad para dar forma grata a las creaciones de una imaginación siempre fecunda. Bueno, y yo creo que yeah, si estamos, estamos en una fecundidad constante. Y creatividad constante, recibe aumento en las empresas que requieren de gusto
2: artístico. ¿Ya? ¿Tú también trabajas por una parte en empresas? O sea, eh, trabajo eh, fundamentalmente con el Estado. Eh, el teatro pedagógico nosotros lo desarrollamos fuertemente a través de obras de teatro que hacemos a pedido. Aprovecho de comentar, digamos, de que vivo <risa> eh, Nosotros hacemos obras de teatro a pedido Para temas específicos Por ejemplo, el buen trato Por ejemplo, eh, la prevención de, de, de uso eh, inconsciente de alcohol, de droga La relación entre padres e hijos Etcétera, etcétera, etcétera Distintas obras de teatro Pero también yo desarrollo lo que llamo eh, Talleres vivenciales con teatro pedagógico Llevo la metodología del teatro al desarrollo de talleres para trabajar también el trabajo en equipo, el buen trato, el bienestar, y sobre todo el buen trato. Es como el fuerte de nuestro emprendimiento que se llama Teatro Pedagógico, lo pueden buscar www.teatropedagogico.cl, eh, somos parte de Mercado Público, de Convenio Marco, y fundamentalmente trabajamos con el Estado. No le hacemos asco a trabajar con la empresa privada, pero en realidad por nuestra forma y por eh, nuestros intereses nos tiende a suceder, ¿no es cierto? O sea, que, a mí me parece maravilloso y creo que es un granito de arena increíble y ojalá sí. eh,
0: contratenla más <risa> para que puedas también eh, generar conciencia. Sí, y sí. con respecto a eso, es ¿cuáles son el feedback que tú sientes wow. que te dicen de los de la gente que trabaja ahí, cuando puede de ver tus tu obras o hacer tu trabajo corporal,
2: exprés, de, expresión. de expresión. Maravilloso y de hecho somos una, eh, un proyecto, no me gusta decir empresa porque de hecho no somos empresa, somos eh, un proyecto, eh, que no tenemos discusión ni, ni propaganda, sino que es siempre boca a boca. La gente que conoce nuestro trabajo siempre queda encantada Siente que es un regalo, que es un aporte. Muchas veces, de hecho, en esta época del año, eh, nos llevan como regalo. O sea, para terminar el año bien, les traemos este regalo, ¿no? Eh, bueno, también hacemos cosas eh, gratuitamente, obviamente. Yo, el 90% de mi trabajo es voluntario, de día. Eh, así que también damos regalos eh, especiales. Mañana, de hecho, vamos a, un, a dar un regalo ahí a un liceo en Niñoa pero en realidad, eh, eso pasa que la gente... Bueno, tú que trabajas con la corporalidad, con la emocionalidad... Nosotros, al incorporar el tema del cuerpo e incorporar el tema de la emoción... En la capacitación, en el aprendizaje... Es, es algo realmente... Es otro mundo. Tú entras en otro estado de conciencia. O sea, con el nivel de ruido que tenemos mental... Con el nivel de presión mental... Con el nivel de tensión corporal... ¿Qué conocimiento...? qué posibilidad de apertura, nuevas experiencias. Pero yo creo que también este movimiento es fantástico en el sentido que la gente sale marcha, se mueve, se comunica, grita, se expresa y llega a su casa bastante más eh, liberada. O sea, uh -huh. también hay una dosis de bienestar a pesar de todo el, el, lo complejo que se nos viene ahora, porque estamos en una situación muy compleja y obviamente eso produce mucha incertidumbre, mucho temor. Eh, y en realidad es muy preocupante lo que se nos viene, porque sé si seremos capaces de tener la inteligencia y la fuerza y la coherencia para que esto se conduzca de una manera evolutiva y no destructiva así que también hay una preocupación muy grande
0: Muchas gracias Pauli, te quería invitar a, a encender esta velita con estos ¿Ya? fritos Qué linda. <ríe> enviándole un mensaje a nuestra comunidad nuevamente y a los radiovidentes y gente que también nos está escuchando ahora, ya así que ¡Wow! ¡Qué
2: responsabilidad! Mira, vamos a hacer lo siguiente: vamos a ubicarnos que estamos en el día 4 de diciembre, una fecha muy especial para además el grupo de amigas a las cual pertenezco. Pero he hecho hacer un silencioso homenaje a una amiga muy querida que seguramente va a verme en este día. Y quiero transmitirle que estamos cerrando el año con una incertidumbre muy grande y que sería muy lindo rescatar desde el lugar donde estemos, desde el lugar del temor, desde el lugar de la alegría del cambio, desde el lugar del poder, desde el lugar donde estemos, que rescatemos lo más valioso de este año y fortalezcamos aquellas cosas que sí nos dan coherencia, sí nos, hacen, nos dan sentido y enfoquemos con más fuerza que nunca en ese aspecto, en lo que sí hemos aprendido y lo que nos ha dado coherencia este año. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo personal y colectivo para que esto se conduzca de la mejor manera hacia el futuro. Creo que es un momento muy delicado, por lo tanto, cada mente, corazón, según cómo esté ubicado, es un gran e importante aporte. Eso. Mm. Muchas gracias, Linda. muchas gracias. Gracias a ti.
0: Gracias Paulina Hunt por habernos <risa> acompañado, gracias por tu mensaje de, gracias, de unidad, de, 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 de crecer, de construir, sí. evolucionar. Sí. Eh, yo creo que necesitamos estos mensajes optimistas y esperanzadores en este momento. Y tenemos en este momento, antes de cerrar el programa, estamos eh, por estos días ayudando a la gente que ha tenido dificultad con sus pymes. Ah, estamos ya. contactando. Entonces vamos a contactar, Fernando va a contactar a una, a una pyme para ayudarlas a la difusión. Estamos en línea. Eh, es Hola Luz. Es una empresa que ilumina. Bueno, ahora nos van a explicar mejor. Fernanda Valcels y Paula Ojeda, proyectos de iluminación en eventos. A ver, está apagado Sé que, por lo que sé, se dedican a iluminar Ya sea lugares eh, como más al estilo arquitectónico Oficinas eh, Eso Y también, y también trabajan ahí. en eh, Iluminar teatros eh, Obras de teatro Por ahí puede, puede servirte a ti Como contacto para iluminar tu próxima obra de teatro Que yo creo que el ciclo tiene que volver a aparecer Por estos días Ah,
2: mira, no lo había pensado Está, tan está, está contingente
0: total mm, mm. ¿No te responden, Fernando? Entonces vamos a
2: tener que llamar a otra Vale, no, se ve también hay un parque iluminado muy bonito, ¿eh? Sí, sí, un sí. Sendero. Y están en Instagram como Hola Luz. Hola, ah, es la web, es holaluz.cl. Muchas gracias y en Instagram está como Hola Luz. Sí. Así que no sé
0: si puedes mostrar mientras tanto otras fotos para ir viendo, a ver si ahora responden.
2: Responden, chiquilla.
0: Para darnos a conocer su prime. Hola, Paula. Hola. ¿Qué tal? Sí, hola. Que nos hola, estaba costando estaba comunicarnos contigo. Ah, pues Cuéntanos, preséntate para que la gente, nuestros auditores, nos, te conozcan. ¿Quiénes sois? ¿A qué os dedicáis?
3: Mira, eh, nosotros somos Ola Luz. Eh, Ola Luz eh, somos un estudio de investigación y desarrollo de proyectos de iluminación. Eh, somos dos socias. Mi nombre es Paula y mi socia es Fernanda Valcells, que ella también es, ella es diseñadora de iluminación teatral y yo soy arquitecta con mm. especialización en iluminación. Ya, entonces lo que nosotros hacemos, bueno, nuestras propuestas van eh, siempre en el ámbito de iluminación, pero tal vez la diferencia con nuestra competencia es que nosotros damos como una, un enfoque más en lo artístico, ¿ya? Eh, ahora, nuestros proyectos son bien variados, eh, desde iluminación eh, interior en retail, por ejemplo, que es muy necesaria la iluminación para vender un producto, eh, hasta, bueno, casas, hoteles... Eh, y exteriores también, como iluminación, por ejemplo, de paisajes, en jardines, eh, en fachadas también. Una vez iluminamos la montaña también, como para conmemorar el Día Internacional del Refugiado. Eh, también hemos participado en ferias, una vez participamos en la feria jardinera, donde ganamos junto a unos paisajistas también, en mejor eh, montaje, paisaje. Eh, entonces, bueno, básicamente nuestra propuesta es agregarle valor a un espacio o un ambiente eh, a través de la iluminación ¿ya? y cuidando siempre la eficiencia digamos que exista con una estructura, una coherencia y finalmente darle un lenguaje a partir de la iluminación a un ambiente que se quiera mostrar. Eh, también con esto eh, mejorarle el confort y también eh, en el fondo mejorar y que sea más placentera cualquier actividad que se pueda realizar ahí. ¿ya? Esa, esa es como la, la idea de, de, de nuestra... Ahora también hacemos eventos eh, en donde también un poco es esto, entregar un concepto y que sea, que sea mucho más acabado y que no sea tan eh, particular, digamos. Esa es, la, esa es la idea.
0: Muchas gracias, Paula. Yo he descubierto con el... ...pasar de los años más últimamente... ...la importancia que tiene la iluminación... ...incluso en la fotografía... Wow. ...cuando sacamos una foto que es importante... dónde está la luz... ...a mí me ha costado mucho entender eso... ...porque no entendía por qué... ...salía con sombras... A veces, giras etcétera. Esto de que hay una luz a las 12 del día que en la tarde, y efectivamente también cómo los espacios pueden ser más, más bonitos o no, desde inclusive la propia casa de uno, el propio hogar, que a veces para hacer ambientes más tenuos y amorosos ponemos una, una música más bajita. O sea, es importante Ajá. en verdad la luz, hasta para parir. Es, es muy importante, importan
3: exactamente. exactamente, es muy importante también que tiene que ver con el confort visual, muchas veces eh, sobre iluminamos sí. o al revés, vivimos más en la penumbra cuando de repente no necesitáis tanta iluminación y podéis generar un ambiente mucho mejor, eh, mucho más coherente y mucho más amable con, con todo, digamos, eh, desde la casa hasta... Lo que pasa es que a veces es, muy, es difícil llevar el concepto como a la gente en general porque, porque es un tema cultural también, ya. Eh, todos estamos acostumbrados a comprar la ampolleta o la lámpara en el home center, te fijas, y ponerla en la casa y listo. Pero no te estáis fijando en, en si en si, si si el fondo es, es necesaria esa cantidad de luz o que tenga que ver con la luz que tienes exterior. Entonces eh, es, es bien eh, como importante en ese sentido, pero la gente a veces no lo entiende porque no, no, no tienen concepto o, o no sabe lo importante
0: que es realmente. Sí, sí, lo entiendo eso me lo es... siento porque me siento totalmente uh -huh. identificada con esa ignorancia he ido aprendiendo bueno, ahora en Navidad creo que se suelen iluminar más los lugares eh, así que ojalá que, que os contraten sí. eh, el Estado va a tener sí, que iluminar claro. la ciudad ahora ten, a, a, la vez, a la par que nos estamos iluminando por dentro, porque el ser humano ahora necesita iluminarse por dentro pero ¿por qué no también el foco de afuera para para aparecer y visibilizarnos, que es lo que estamos haciendo ahora, así que también exactamente, muy, muy importante exactamente. Por,
3: muy importante por ejemplo en un, en un paisaje en un paisaje, eh, uno está acostumbrado a verlo en el día, ¿cierto? y en la noche es una oscuridad no, no ves el paisaje, entonces es, es un poco llevar el, el mismo lenguaje que uno ve en el día, a reproducirlo en la noche, fija, ¿sí? y eso eh, tiene que ver con matices tiene que ver con detalles que, que el, digamos el la gente en general no, no la sabe, y sí. por eso ahí es donde nosotros estamos especializadas en eso.
0: Muy y bien, entonces...
3: Eso es lo que entregamos.
0: Paula y Fernanda Valcels sois las creadoras sí. de Hola Luz, eh, iluminando Ola Luz. espacios, arquitectura, teatro también, eh, cultura, sí. eh, bien amplio la gama de, de, de labores que podéis hacer. Exacto. Eh, la gente se puede ubicar es. por vosotros a través de Instagram, de vuestra fanpage Ajá. y también a través de la web www.holaluz.cl. Hola. Está... sí, Hola
3: sin H,
0: Hola Muy bien, eh, va a quedar esto grabado en la fanpage de Radio Lab Chile, el extracto, para que luego con, en Instagram etiquetándolos a ustedes, ¿vale? Vale. Muchas, Muchas gracias, gracias Paula, contacto. y nos estamos
2: Creer. viendo. Suerte, <risa> <risa> chao. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, muy Muy, muy, sí, muy interesante, sí, sí. ¿no? Muy la iluminación. Muy, muy. Da, es un gran tema,
0: ¿no? Así que espero verte dentro de poco iluminada yeah. en, este, en esta gran obra de teatro que creo que es muy necesaria ahora Mira. que se reactive. Así que te lo tiro. Ya, yeah, ya, la recibo, la, la recibo. Reci, sí, ir sí. a verte pasar por estos 10 personajes de mujeres, volver a ponerte esta, mm. estos papeles, esta... Mm. ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice?
2: En máscara, bueno, no, estas como, no sé, estas esta presencias, yo las sí, siento como una sí. presencia. Sacarlas
0: de ti a nuevamente. Sí, eh, sí. Así que bueno, espero prontamente sentir tu invitación de ir al teatro.
2: Lo, lo tenemos, de hecho estamos creando algo por ahí también, una cosa nueva, así que. Así que, que a nuestra
0: avisas. comunidad nuevamente, los que queráis seguir a Paulina Junt en eh,
2: teatropedagogico.cl eso, y
0: dentro, a lo mejor sabe si también te veremos en alguna teleserie. Ah, sí, bueno,
2: y en Instagram y en Facebook, ahí me pueden seguir, siempre estoy publicando las cosas que estamos haciendo.
0: Y hoy nos veremos
2: también en la marcha... Ah, de todas maneras, a las 6 y camino. media en el ensayo y a las siete y media la performance en el Estadio Nacional. Así que todas invitéisimas a participar. Gracias. Y nos despedimos seis. y
0: nos seguimos viendo lunes, miércoles y viernes en nuestro programa nuevamente crecimiento personal de Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada en el eh, emprendimiento y el crecimiento personal.
2: Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Te muy bien. Ah,
0: ¡Qué
1: <ríe> Este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano Este programa es presentado por Refugio Mamayuca un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.